0: A André Bretón le fue imposible escuchar verdaderamente a los locos. No me sorprende que no haya podido, porque para reconocer la verdad de un loco, hay que enloquecer un poco, descongelar la propia locura, y esta, pese a lo que tantas veces repitió, es un lugar aterrador. Ana Negri. En el papel. En la pantalla. En las ondas. Y en la web. La revista de la universidad abre el diálogo. Este mes, en la revista de la universidad hablamos de vidas al margen. De todas las formas en las que esto puede ocurrir, optamos por hablar del poliamor e invitamos a Giovanna Escobar. Una psicóloga que se especializa en relaciones no monógamas.
1: Apenas en México están empezando a estas líneas de investigación en distintos modelos sobre no monogamias, ¿no? Este es como el concepto más grande y amplio. Pero en otros países ya tienen bueno compilaciones, libros de Muchas investigaciones que se hacen desde distintas perspectivas, en distintas disciplinas. Entonces, sí, ya hay suficiente información. De hecho, no me costó trabajo encontrar información para mi proyecto de doctorado. Me costó trabajo encontrar cosas en México, ¿no? Pero, pero no, ya ahora es, se ve el interés. Mi proyecto en específico era explorar qué pesaba más, si las creencias culturales, la personalidad... O el, las negociaciones que se hacían en la pareja Tratando de explorar como las variables en distintos niveles Para poder abrir una relación ¿no? ¿Qué pesa más Entonces, bueno, al final tuve que tener una muestra súper variada ¿no? De personas que se autodenominan monógamas Hasta toda la variedad que hay de no monógamos ¿no? Desde los que no lo tienen consensuado Que son los más, eh, los infieles Y los que sí lo tienen consensuado Consensuado, pues ahí hay una gama interesante. Entonces eh, hice como cuatro estudios, unos eran más exploratorios, descriptivos, y otros ya eran estadísticos correlacionales.
0: Hablamos de los límites en las relaciones de pareja con una o con varias parejas. Al hacerlo, nos referimos a las negociaciones o a los acuerdos que hacen que estos modelos sean posibles. Aunque, por supuesto, también existe la poligamia no consensuada. ¿Pueden clasificarse acaso las relaciones humanas?
1: Es fácil dividirlo en tres grandes rubros, por ejemplo, el celibato, es aquellos que deciden Ahí están los asexuales y demás Puede ser involuntario Voluntario Las razones que sean Pero tú no tienes ganas De relacionarte con nadie Y también tienen sus estigmas no Porque estamos un poco presionados A estar todo el tiempo en pareja Y luego están los monógamos Y los no monógamos no Dentro de los monógamos ah, Bueno, en todos en Algunos eh, Se juntan En que se pueden casar Digamos no Pero es muy fácil confundir Por ejemplo El poliamor con la poligamia Pero ahí ya está involucrado El matrimonio Entonces esa es otra cosa Entonces tenemos dentro de los no monógamos, pues claro, están los infieles también, que son los no consensuados, y tenemos al poliamor, tenemos a los promiscuos, ¿no? Así también les pueden decir, pero claro, ¿qué, ¿qué es un promiscuo? Pues alguien que tiene más sexo que tú. Esa es la definición correcta. También están los swingers, los... Bueno, una cantidad de prácticas distintas, ¿no? Pero de todo, en realidad es dónde pones el límite, ¿no? Si te puedes enamorar, no te puedes enamorar, si puedes volver a ver a la persona o no, no. si sí puede solamente sexo, pero no. O sea, creemos que podemos controlar nuestras emociones, ¿no? pero en realidad pues, son acuerdos, es muy racional.
0: Desde sus orígenes, la monogamia ha guardado una relación bien cercana con toda una serie de contratos sociales que a la larga hemos interiorizado. ¿De dónde surge entonces el poliamor? ¿En qué consiste?
1: Hablando un poco de los orígenes, vamos a suponer, ¿no? que tendríamos que hablar de la monogamia y por qué existe la monogamia. Y bueno, claro, esta, esto, toda esta cosa histórica, política, ¿no? eh, propiedad privada, tiene que ver. Luego estas, eh, digamos que se prescribe de generación en generación, pero esto sí es algo que no se ve. O sea, la monogamia está en todos lados, todo el mundo la reproducimos, nos movemos bajo estas creencias, ¿no? ese es el modelo aceptado y único. Bueno, nadie la cumple como tal, también esa es la realidad. O sea, la infidelidad existe desde que el matrimonio existe. Entonces, ¿por qué? Pues mmm, hay mil explicaciones desde los biológicos, si quisiéramos fundamentarlo ahí, porque tampoco estoy tan de acuerdo con que todo se fundamente biológicamente, pero mmm, no, la diversidad está basada en las mezclas, ¿no? Entonces no tendríamos ninguna razón por quedarnos con una sola pareja. Aunque están estas películas de Walt Disney, ya sabes, de que los pingüinos ¿eh? que cuidan al huevo y fomentan esta idea de que es solo uno y para toda la vida, pero lo que no dicen es que lo repiten 12 veces, ¿no? En sus vidas hay un ciclo y 12 veces son monógamos. Entonces igual, la monogamia es como una cuestión de condiciones eh, económicas, más que nada. Y, um, nadie la cumple como tal, todo el mundo tiene, um, ha tenido alguna experiencia, ha sido parte de una experiencia de infidelidad, ya sea como cómplice o como víctima o como el que lo hace. Y um, el poliamor no tiene tanto, tiene como más o menos en los los 70s La primera vez que se publicó el término fue por una mujer en California que era como más como una guía, una activista, guía espiritual, algo así. Entonces, eh, la diferencia con otros tipos de acuerdos es que todo estaba muy fundamentado en lo sexual, ¿no? En gestionar la sexualidad y el cuerpo. Pero en el poliamor era más acerca de igualdad y de consenso. Entonces, bueno, la premisa básica es todos tienen que estar informados. No hay un límite de sí solo lo sexual o solo el enamoramiento o solo bla, bla, ¿no? O sea, tú puedes tener relaciones eh, múltiples, simultáneamente, siempre que todos estén de acuerdo y los límites ya se van negociando entre los involucrados. Entonces, bueno, en los 70s habían estos acuerdos, pero en realidad no se sabía, no había un guión preestablecido. Ahora con las redes sociales, y, bueno, y, y hay muchas conexiones entre distintas minorías y ahora es más popular el término y ahora hay congresos, como 30 congresos en el año de no monogamias en donde van los poliamorosos. Pero ahora sigue siendo una categoría más. Que tiene también sus propias reglas y ya sabes, como hay muchos feminismos, también hay muchas poliamorías y hay quienes son más radicales y entonces tienes que cumplir con estas reglas, bla, bla. Y hay otros que, pues no, o sea, en realidad solo no están en el acuerdo monógamo, pero no se dicen, no se, no se denominan a sí mismos poliamorosos tampoco. Pero pues a todos nos ha pasado alguna vez que has estado enamorado de más de una persona, pero por alguna razón tienes que decidir por alguien porque no puedes quedarte con las dos opciones.
0: Sentir amor o atracción por más de una persona puede conducirnos a cuestionar la monogamia. En tales casos, nuestro punto de partida podría ser tan solo el interés de conservar cierta intimidad con más de una persona. Una intimidad, por cierto, que no necesariamente supone sexo. El poliamor surge con este tipo de consideraciones. Al concretarlo, cada caso es diferente. Y puede ser sostenible, pues depende de lo que se acuerde entre las personas involucradas.
1: Yo creo que siempre es sostenible cuando tienes la posibilidad de... Conversar, negociar, entenderte La tolerancia y demás con por lo menos Una de las parejas ¿no? Yo creo que en un inicio eh, Si se plantea desde el inicio Es complicado porque se puede malinterpretar Como falta de compromiso ¿no? Si necesitas hacer esa transición De primero encontrar Un lugar con tu pareja pa Pasar por estos miedos al abandono Pasar por el miedo al juicio De eh, a lo mejor alguien está mejor que yo Me vas a dejar por alguien mejor Bla, bla, bla Todas estas cosas que pues, casi la mayoría pasan por ahí, tratando de definir su territorio, ¿no? de, tra de, de responderse el que somos. Y luego ya algunos matrimonios de muchos años ah, terminan abriendo sus relaciones pues, porque obviamente queremos todo, ¿no? Estamos en esta contradicción de querer estabilidad, pero también sorpresa. Y bueno, si tienes mucho de una, se pierde de la otra. Entonces, bueno, si quieres pasión y seguridad al mismo tiempo, necesitas negociar porque no, no se pueden simultáneamente. Entonces, creo que sí se puede tener una relación poliamorosa larga, mucho tiempo. Yo, por ejemplo, estoy en una desde hace 18 años y hemos estado juntos desde 10 con alguien más. Entonces, bueno, hemos pasado por todos los acuerdos posibles. A veces sentimos que lo único que siempre hemos sido y seguiremos siendo es amigos. Y eso te permite ubicar eh, los valores y el respeto en un lugar más eh, permanente.
0: ¿Qué es aquello a lo que la sociedad nos ha obligado a renunciar que el poliamor recupera? ¿De qué forma las relaciones poliamorosas, consensuadas, retan el sistema moral y legal del amor monógamo y romántico?
1: Bueno, la monogamia persiste principalmente porque es un, bueno, representada por el matrimonio, ¿no? la firma del contrato. Es eh, garantizar que los recursos se van a repartir de una forma justa o injusta, cada quien sabe, pero es principalmente un contrato eh, económico. A través de las instituciones Siendo la forma más válida Para, por ejemplo, recibir apoyos Seguro médico Muchos apoyos del gobierno Incluso nacionalidades O sea, si no estás casado con alguien O sea, para que puedas tener la nacionalidad de algún país Tienes que casarte con esa persona Imagínate cómo está metido Esta regla, ¿no? Implícita Entonces, el poliamor eh, la posibilidad de que todos tuviéramos la, los mismos derechos, de que podríamos repartir todo de una manera más equitativa. Eh, es, por supuesto, una gran amenaza a la repartición de riquezas, a la posibilidad de tener más control ¿no? eh, a través del núcleo familiar, que, que ya una vez que está establecido, pues todos los recursos van a ir solamente ahí, ¿no? entonces las herencias, etcétera. En el poliamor, pues en general, las personas no están buscando definir una jerarquía. La idea es que cualquiera pudiera tener el mismo rango, nivel o importancia. Y eso suena como anárquico, como poco controlable, como eh, una lucha de poderes eh, que no existe en realidad. Y bueno... El poder siempre tiene que estar desbalanceado. Entonces, por eso la monogamia es perfecta para mil conflictos. De hecho, yo creo que hay una falta de voluntad cultural en todos nosotros en no poder analizar eh, los problemas derivados de la monogamia, ¿no? Que estos crímenes pasionales, todos los problemas de celos, problemas de parejas, divorcios, etcétera, tienen que ver con consecuencias del modelo monógamo. No lo estamos viendo así, pero pues muchos problemas mucho dinero en situaciones emocionales, en legales, todo se va a justo no poder cambiar el modelo. ¿no? Esto es un problema de salud pública, podría decirse.
0: A quienes buscan alternativas a la monogamia se les tacha de infieles y se les dice que el poliamor es insostenible. Esto ocurre porque se nos ha hecho creer que la exclusividad es absolutamente necesaria y porque muchos tienen miedo a sentirse excluidos si llegan acaso a salirse de la norma. Más allá de nuestros temores y prejuicios, los problemas que pueden surgir en el poliamor no se deben al modelo, sino a la ejecución. Lo mismo sucede en todas las relaciones, monógamas o poliamorosas. La creencia de que solo hay una forma de vivir el amor la fórmula del amor romántico impone al individuo y a la colectividad un modelo que puede no ser el mejor para todos.
1: Digamos que todos estamos en una cubeta, somos cangrejos, ¿no? Estamos en esta categoría, estamos felices, pero de repente alguien quiere salirse, entonces sale, camina por la playa, siente que tiene mucho miedo de ser comido por las gaviotas y dice, ¿dónde está la siguiente cubeta? Ahí me vuelvo a meter, ¿no? O sea, es difícil ser minoría y mientras más pequeña, más vulnerable y también empiezan a absorberte otras, ¿no? Eh, que son más fuertes Pero sí, siempre estamos tratando de buscar una ideología más estable Que la de los demás
0: el argumento con el que suele atacarse a los poliamorosos es la indefinición. No son una categoría aceptable, no son una categoría legal o manejable para otros. A menudo se piensa que no tienen límites o que no han aprendido a adaptarse a las categorías que el sistema sí celebra. Y por ello se les castiga socialmente. Y en consecuencia, lo más normal es que el poliamoroso oculte sus prácticas de amor consensual. Aunque no les hayamos dado la palabra, aunque no los veamos... Los poliamorosos están entre nosotros. Llegamos al fin del programa, pero si quieren saber más sobre vidas al margen, les recomendamos el artículo de Bernardo Esquinca titulado Habitantes del Abismo y el de Nayef Yeja titulado Vidas alternativas, artificiales, paralelas, simuladas. Ambos artículos se encuentran en el número de este mes de la revista de la Universidad de México consúltenla en el sitio web www.revista.de.la.universidad.mx, en Twitter y Facebook como arroba revista UNAM y escríbanos sobre este programa arroba rum radio y TV gracias a Yael Vais, Miguel Alvarado y Andrea González yo soy Elvis Liciaga. hasta pronto este programa es una coproducción de la revista de la Universidad de México y Radio UNAM en el papel